0: Marco teórico, un modelo orientador, evidencia rigurosa y una dosis de buen juicio. Los elementos necesarios para formar opinión. Soy Aldo Lema y esto es Enfoque Duna. ¿Qué sabemos sobre educación? Hoy vamos a explorar algunas respuestas a esa compleja pregunta junto a al economista Francisco Gallego, destacado profesor e investigador del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile y director científico de la filial para América Latina de J-PAL. es ese centro de estudios que fue fundado hace 15 años en Estados Unidos, en el MIT, y que ha estado orientado a evaluaciones de impacto, tanto de programas, como de políticas públicas fundamentalmente eh, para reducir eh, la pobreza. Francisco Gallego eh, es justamente doctor en Economía del, del MIT, eh, luego de egresar como ingeniero comercial de la propia Universidad Católica de Chile, también integra los equipos de Compromiso País para el mapa de vulnerabilidad, y se hizo esa pregunta para un libro eh, que fue eh, publicado recientemente sobre... Nuevos Horizontes para las Políticas Públicas, un libro eh, cuya invitación inicial a escribir fue de Francisco Rosende y que terminó siendo un homenaje póstumo al ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas eh, de la Universidad Católica. Bienvenido, Pancho. Bienvenido, Muchas Francisco. Gracias.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, tremenda pregunta. ¿Y cuál es la síntesis a la que llegaste? Eh... ¿Qué sabemos hoy eh, sobre, sobre educación? Eh, ¿Qué has aprendido en toda esta carrera académica de varios años?
1: Bueno, mira, es interesante la pregunta y como tú dices, me tomó algún tiempo en tratar de responderla. Yo creo que son varias cosas. Primero, como en términos de eh, mensaje genérico, yo diría que para mirar qué funciona y cómo mejorar la calidad de la educación, hay que ir como por partes. ¿No es cierto? De alguna manera, una conclusión es que estas grandes titulares que a veces escuchamos en nuestros países, en Chile, Uruguay, Argentina, eh, de cambio así tan grande, a veces hay que hacerle doble clic. ¿ya? Y en esa línea, eh, varias cosas. Primero, eh, el rol muy importante que tienen al final del día las decisiones que al final del día toman niñas, niños, sus familias respecto de la educación. Y eso va desde. Eh, a qué colegio van, a qué escuela van, ¿no es cierto?, cuánto esfuerzo le ponen, qué materia quieren estudiar, qué decisión toman para ir a la educación superior y darse cuenta que ahí hay un espacio tremendo de intervención de políticas públicas en términos de apoyar en información a los padres, a las madres a los mismos niños, ¿no es cierto? respecto de la alternativa futura eh, mostrar que hay un rol tremendo por ejemplo en temas de género eh, cuando a veces la, la, las niñas tienen expectativas incorrectas respecto de sus oportunidades y la importancia de estudiar carreras científicas, etcétera, y hay una serie de intervenciones que documentan de que con intervenciones pequeñas, bien pensadas, tú puedes cambiar estas decisiones hacer que los niños y las niñas se esfuercen más que los papás lo apoyen más, ¿no es cierto? en términos de su eh, desarrollo educativo. Entonces, esa es una primera gran conclusión. Eh, y esas intervenciones pueden ser,
0: obviamente, a lo largo de cuántos años. Sin, eh, 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 siempre se ha hablado de la primera infancia como muy importante, eh, pero hoy hay también evidencia que se ha ido sumando, después podemos retomar este tema, sí. de intervenciones que logran efectos muy relevantes en términos de capital humano. Eh, de mejora del capital humano de, 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 de,
1: de los niños y hasta en la adolescencia. Exactamente, ¿no? Claro, o sea, eso, en el fondo uno lo tiene que pensar esto, de nuevo aquí, a veces uno lo piensa como en esta eh, mirada como dicotómica, que es o, o primera infancia o después. Y yo creo que una gran conclusión de la investigación es que es un I, entonces tú vas a tener intervenciones, por ejemplo, para apoyar a las familias cuando los niños son muy pequeñitos, por ejemplo, para hacer estimulación temprana, etcétera, Que eso es entregar información y herramienta a la familia. Pero después vienen otras intervenciones, que son intervenciones cuando los niños, por ejemplo, y niñas tienen que tomar decisiones de qué hacer en la educación secundaria, o cuando empezar a estudiar, por ejemplo, qué empezar a estudiar. Una intervención en Perú que, que trabajamos con, con otros académicos y que se convirtió en política pública, de hecho en Perú ahora, eh, es decir a los niños y a las niñas en particular: mire, si usted quiere llegar a carreras de ciencias, por ejemplo, que son carreras muy rentables, ¿no es cierto?, en términos económicos, para familias de mucho esfuerzo, no saca nada con empezar a estudiar biología o matemática en un décimo grado, el año antes de ir a la universidad, sino que tiene que partir antes. Y eso alguien le tiene que contar, ¿me entiendes? es un, un tema de información. Tema en de
0: inform este tema de las intervenciones hay, por un lado, una parte, una dimensión muy relevante que es la entrega de información.
1: Claro, claro. Eso, que es la entrega de información simple, si quieres te puedo contar un poco más de esta intervención, dos intervenciones, una en Perú, que era un grupo grande de niñas y niños desertada del sistema educativo, por un lado, cosa que en Chile tenemos un tema importante, de hecho yo estoy trabajando eso en, en el mapa de la vulnerabilidad, y por otra parte, niñas y niños que por primera generación llegaban a estudiar a la universidad, algunas carreras que no parecían ser tan rentables. O sea, ¿Cómo es la intervención? Usar las horas de orientación, de las escuelas reales de Perú, no son escuelas ni las mejores ni las peores, las escuelas promedio, y usar una teleserie en el cual tú le transmitías cosas que para nosotros, Aldo y yo como economistas, de retorno, de las carreras, etcétera, que son cosas difíciles de comunicar, tú generas una intervención en cuatro capítulos, una telenovela, y esto se lo muestra a los niños, hicimos una evaluación de impacto, y la deserción bajó 1,5 puntos porcentuales, se convirtió en política pública, y eso es algo, te fijas que al final, impacta a miles de niños en el Perú. Entonces ese es un ejemplo, por el lado de la información. La otra parte, y eso también es importante, porque no todo es información, lo otro es que pasa por usando el lenguaje de los economistas, por el lado de la oferta. ¿Qué pasa en la escuela? ¿Cómo las escuelas entregan una oportunidad adecuada para niñas y niños, especialmente los más pobres? Y ahí hay una serie de temas que aparecen también de esta revisión de la literatura. Por ejemplo... Eh, un desafío que algunos países han ido haciendo cargo Se llama la personalización del proceso educativo uh -huh. Muchas veces, no es cierto, yo lo vi así cuando me eduqué Hace harto años ya en la escuela Y quizás lo veo un poco con mis hijos también Y se ve en promedio Muchas veces la educación es una educación muy poco personalizada En que hay una profesora, un profesor Que le enseña a 40 niños en la sala de clase Eso sabemos que genera en el lenguaje de economista Una ineficiencia tremenda Porque al final ese profesor no le habla a nadie en particular Claro entonces tú necesitas personalizar, y ahí la pregunta de Frontera es cómo personalizamos, ¿no es cierto? Y ahí hay intervenciones súper interesantes que usan tecnologías de información y comunicaciones para personalizar la enseñanza en que la maestra o el profesor, ¿no es cierto?, se convierte en un complemento, hasta temas que al final tienen que ver con tutorías y mentorías que se están implementando en muchos lugares y que volvemos a lo que tú me preguntabas antes, intervenciones más tardías que desarrollan habilidades socioafectivas. Muchas veces se desarrollan vía mentoría o tutoría, donde tú tienes tutora que pueden ser compañeras de curso, que quizás les va un poco mejor, ¿no es cierto?, o pueden ser profesores o profesoras, o pueden ser jóvenes que ya pasaron por el proceso educativo y te transmiten motivación, ¿no es cierto?, te, transmiten la posi te, te convencen al final del día de que es posible si tú te esfuerzas, ¿ya? Entonces, es una mezcla de cosas de demanda, entre comillas, con cosas de oferta, que tienen que ver con cómo desde la sala de clases, ¿no es cierto?, ayudamos a que cada niño pueda aprender de mejor manera.
0: Estamos conversando con Francisco Gallego que es economista, profesor de la Universidad Católica de Chile sobre lo que hemos aprendido lo que él ha aprendido en su en su vida académica en materia de, eh, de educación Pancho, este tema del capital humano en algún sentido se ha vuelto muy relevante y eh, hay temas que van por la educación formal pero también por el proceso de aprendizaje eh, luego a nivel, a, a nivel, a nivel laboral ¿Cómo, ¿Cómo lo relacionamos con, con el desarrollo económico? Y, a, y al mismo tiempo me gustaría que, que nos contaras eh, si es condición necesaria o si se requiere en muchos casos también que el crecimiento económico y el desarrollo económico sean un incentivo para que las familias, para que los niños, para que los adolescentes piensen que es atractivo eh, eh, educarse. Lo digo por las experiencias como la de mi país, Uruguay, o... Eh, otras como las de Irlanda, etcétera, en donde muchas veces poblaciones muy educadas, desde el punto de vista más formal, se encontraron se encontraban con la frustración de falta de, de oportunidades. ¿Cuál sí. es esa interrelación sí. entre el capital humano y el sí. desarrollo económico eh, para, para luego ir sí, un poco más a los problemas que enfrenta Chile, que tiene Chile, y a las, y a las este, ideas o soluciones que ustedes han ido este, aprendiendo?
1: Perfecto, es eh, una muy buena pregunta. O sea, yo, yo diría que, como tú muy bien decías, el, el capital humano, en el sentido amplio, es una palanca muy importante para el desarrollo tanto en términos de, y esto está documentado, ¿no es cierto?, que cuando poblaciones más educadas aumentan el producto per cápita de los países, poblaciones más educadas ayudan a tener más igualdad de oportunidades, ¿no es cierto?, poblaciones más educadas también ayudan a tener democracias que funcionan mejor, tema muy importante, ¿no es cierto?, en, en el, en la global, con la globalización, poblaciones más educadas también son capaces de adaptarse mejor a cambios tecnológicos, es una cosa súper importante y que probablemente se va a empezar a notar eh, fuertemente ahora. Eh, pero habiendo dicho esto, eh, nosotros yo tengo un trabajo con, con Darona Semoglu y James Robinson en que justamente tratamos de estimar cuál es el retorno de mayor capital humano en el desarrollo de los países. Y lo que nosotros encontramos es una mezcla. ¿En qué sentido? En el sentido que efectivamente el capital humano tal como para las personas es muy importante para aumentar su ingreso, no es una panacea. ¿Por qué? Porque como tú decías, el capital humano per se genera algo de crecimiento pero tiene que ir acompañado de otras cosas. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros hablamos en, en ese trabajo de que si tú tienes capital humano, pero no tienes un desarrollo institucional que dé oportunidades de creación de nuevos negocios, ¿no es cierto? que tenga de alguna manera mercados financieros que funcionen bien, tú no vas a tener de alguna manera, no vas a aprovechar ese capital humano tan fuertemente. Y tampoco es verdad que lo que documentamos en el trabajo, que, ese, que tener más capital humano como que va a cambiar todo, por así decirlo, que va a generar el, el lenguaje más técnico, externalidades positivas demasiado grandes en otros sectores. O
0: sea, diríamos que el capital humano es importante para el desarrollo y es importante para el crecimiento, pero a su vez también influye que el, cre el crecimiento... Que proviene de otras reformas y de otras políticas, incentiva incentiva que las familias se preocupen claro. por invertir más en capital humano y
1: por, por una mejor educación de sus hijos. Y o sea, aumenta el retorno per se también. Claro. ¿entiendes? O sea, si yo me imagino que estás en un país en que tienes mucho capital humano y una sociedad que no es capaz de tener una infraestructura pública adecuada, ¿no es cierto? Caminos, carreteras o piensa, no sé, teléfono, ese capital humano no va a tener el retorno que podría tener si está complementado por otras por otras situaciones. Entonces, diríamos que
0: hay una, una etapa que se ha hablado mucho, muy relevante de intervenciones para empezar a mejorar ese capital humano que se va forjando en los primeros años de vida. Eh, ahí Heckman, premio Nobel de Economía, tuvo una eh, participación muy relevante en la agenda académica y se ganó el Nobel, quizás, digamos, entre otros temas por eso. Y, y, a, y Heckman luego y otros economistas han avanzado en lo que estábamos conversando previamente, intervenciones tardías. O sea, el capital, el capital humano de una persona puede ir mejorando significativamente incluso después de los mil primeros días de sí, vida. Sí, sí. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué es lo que aprendimos ahí? Sí, o sea, mira Hay
1: una analogía que, de hecho, yo creo que esta se le debe a Heckman, que el, el proceso de formación de capital humano es dinámico. Como tú decías, lo que hago antes, cuando soy pequeñito, ¿no es cierto?, fui a un buen jardín infantil, me estimularon, ¿no es cierto?, va a tener, va a hacer que yo pueda aprender mejor, desarrollarme en términos cognitivos cuando estoy en la escuela, pero también puedo desarrollar habilidades no cognitivas, ¿ya?, más tarde. Entonces, la analogía es la siguiente. Probablemente esos primer mil días, que en verdad no sé si son mil días, pero la primera etapa, ¿no es cierto?, incluso hay gente que va al útero, ¿ya?, es como el hardware que, okay. que tienen los niños, ¿no es cierto?, de alguna manera es... Es las posibilidades que van abriéndose más adelante. Pero después tú también puedes tener software, que es lo que entra después. ¿No es cierto? Entonces, en el fondo, para que el capital humano se desarrolle en plenitud, tú tienes que tener una combinación de una intervención temprana potente con lo que viene después. ¿Ya? Y, y lo ahí, que viene
0: después, hasta qué edad. Eh, es que es depende,
1: depende. Por ejemplo, algo que, 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 que no hemos conversado en detalle hasta ahora y que tú lo mencionabas antes, es, tiene que ver con qué es capital humano. ¿No es cierto? Como que la mirada antigua del capital okay. humano es. Algo que tiene que ver con desarrollo de lo que se podría llamar habilidades cognitivas. ¿no ¿Cuál, ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, habilidades, no sé, saber matemáticas, saber lenguaje, ¿no es cierto? Capacidad de abstracción. Capacidad de abstracción. Lógica. Exactamente. Incluso ni siquiera eso. No sé. Yo más preliminar. Más, más, a... más preliminar. Es decir, como que me pasan una prueba de historia, yo sé más o menos lo que pasó en la historia del país en que esté, o universal. Sé multiplicar, ¿no es cierto? Sé comunicarme de alguna manera en términos de escribir un, o contestar unas preguntas en una prueba. Pero hay otras habilidades. Que... Y suele decirse que esas habilidades cognitivas se adquieren fundamentalmente hasta los 7, 8 años? Claro, al principio, fundamentalmente, pero no completamente. No, 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 co okay. no, no, hay, no hay que quedarse en la cabeza y eso también en JPAL ha habido bastante investigación que sugiere que efectivamente cuando tú tienes los primeros mil días bien desarrollados, ¿no es cierto? Es más fácil que los niños aprendan matemática después, ¿no es cierto? Pero también hay intervenciones que juegan un poco con el desarrollo de habilidades no cognitivas, que vamos a hablar en un segundo, eh, que se pueden hacer después. Porque uno, no, no, esto no es como determinístico, no es como que yo no fui al jardín infantil cuando tenía cuatro años, de hecho yo no fui cuando tenía cuatro años, y por eso no puedo aprender nada más en la vida, eso no es verdad, es más es más difícil. A ver, ¿y cuáles son esas habilidades no cognitivas? Ya, entonces ahí tú tienes, por ejemplo, desarrollo de habilidades interpersonales e intrapersonales. ya Y la investigación sugiere que ambas son importantes. ¿Cuáles son habilidades interpersonales? Ser capaz de tener relaciones complejas sociales, ¿no es cierto?, trabajar en equipo, tener sensibilidad cultural, habilidades intrapersonales pueden ser autogestión, manejo del tiempo, resiliencia, un tema súper importante en mi opinión en, la, en, 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 en las sociedades modernas, adaptabilidad a nuevas situaciones, aparecen robots, ¿no es cierto?, que quizás destruyen el trabajo que yo tenía, yo tengo, quizás yo no sé, yo supe toda la vida, ¿no es cierto?, armar un auto, ¿ya?, que es lo que yo aprendí cognitivamente pero tengo una habilidad que me permite moverme a otro sector de la actividad económica. Y, ¿no? esas, y esas habilidades,
0: llamémosle no cognitivas, como tú dices, socio, socio eh, probablemente eh, eh, se pueden ir desarrollando en etapas posteriores, en la adolescencia, y se pueden ir desarrollando en, en el aprender haciendo a veces, ¿no? eh, trabajando quizás, que no sería quiz, eh, lo ideal, y también a través de intervenciones en la propia educación.
1: Exactamente. Por ejemplo, un ejemplo en esa línea, completamente un ejemplo en esa línea es un programa que se llama Becoming a Man en Estados Unidos, uh -huh. que lo que trata de hacerse cargo es el desarrollar habilidades tanto de manejo personal, de controlar emociones, saber cómo reaccionar, como relacionarme con otros en comunidades muy pobres en Chicago, ¿ya? En Estados Unidos. Comunidades muy apartadas, ¿no es cierto?, con tasas de deserción escolar muy altas, resultados educativos bajos, tasa. La otra cara siempre de la deserción es embarazo adolescente para las niñas, ¿no es cierto?, criminalidad, etcétera. Y este es un programa que hay varias evaluaciones, de hecho algunas hechas por profesores de j de Estados Unidos, que documentan que en una serie de sesiones de tutorías tú puedes enseñarle a los niños y las niñas, ¿no es cierto?, a saber cómo reaccionar, a pensar más lento, de hecho. ¿Me entiendes? Yo, por ejemplo, una de las intervenciones que hacen ahí, de la parte de la intervención, es ¿qué pasa ese tío alto, te tira un pelotazo ahora. ¿No es cierto? ¿Qué, ¿Qué haces tú? Como reacción. Como reacción. ¿Cuál
0: es mi estabilidad eh, emocional? Claro,
1: entonces tú puedes venir a pegarme de vuelta o decir, bueno, ¿qué le pasó a Pancho? ¿No es cierto? Quizás tengo, tiene un problema, ¿no es cierto? Puedo tratar de conversar con él o decir, mira, en verdad, si yo le contesto, quizás, ¿dónde va a terminar esto? Si estoy caminando por una calle, ¿no es cierto? En, en Chicago. Y esas intervenciones, lo bonito que tienen es que son intervenciones que primero no son demasiado largas, no es que tengas que estar 20 años con los niños, sino que son intervenciones que en un año o algo así se pueden hacer y que mejoran significativamente tanto el desarrollo de estas habilidades como la probabilidad de que el niño esté en la escuela, qué hace después, baja la tasa de participación criminal, etcétera
0: Y este es un tema muy relevante, me imagino, también conectado con lo que está pasando hoy en términos de cambio tecnológico de esta cuarta revolución industrial, porque también hay temas relacionados con perseverancia en el trabajo, con motivación, con capacidad de adaptación, con, con adaptación al cambio, que, que en este mundo se vuelven muy relevantes desde el punto de vista de las habilidades que uno, eh, digamos, este, tenía más eh, en el hardware, como tú decías, claro. más, del, más en lo cognitivo, eh, para, para enfrentar esta, est, estos cambios y estas realidades que,
1: que son nuevas. Sí, completamente. De hecho, eso, mira, eso hay un... Hay, yo, yo diría que no está... Completamente cerrado en términos de papers, ha sido investigaciones que yo te puedo decir, mira, uh -huh. sí es verdad. Lo que sí yo te puedo decir son dos cosas. Una es que cuando uno trata de explicar el desarrollo de los países y trata de descomponer el capital humano de los países en habilidades cognitivas tradicionales, por ejemplo, medidas por la prueba de PISA, uh -huh. y habilidades no cognitivas que tienen que ver con la perseverancia y todo, que es un poco técnico contar cómo se mide eh, esto tú tratas de predecir el desarrollo de los países y son tan importantes en ese desarrollo las habilidades cognitivas como las no cognitivas. O sea, importa tanto cuántos años fueron los niños y las niñas a la escuela, cuánto aprendieron de matemáticas, como importa de estas habilidades de adaptarse. Esa es la primera observación. Y la segunda observación es una especulación. De hecho, hay un trabajo reciente de darona Acemoglu, profesor de MIT con Pascual Restrepo de Boston University, que documentan eh, que la llegada de los robots va a destruir una cantidad no trivial de trabajo en el corto plazo en Estados claro. Unidos. Y una vez conversando con Darón, de hecho cuando estuve en Estados Unidos, profesor visitante en una universidad, él presentó este trabajo, y yo le decía, bueno, pero exactamente tu punto, ¿qué pasa con las habilidades no cognitivas? Y me decía que probablemente eso es la solución a este problema. No es sé, una, mirada es una mirada optimista. Es una mirada optimista, es una mezcla, ¿no es cierto? Porque efectivamente los robots vienen. Claro, si tú tienes una población que no es capaz de reaccionar a este cambio, y no, ser, no tiene que ser los robots, ¿sabes? hay un tema que quería conversar, que yo creo que va a ser un tema de futuro de política pública en Chile, no solo no, no sé cómo reaccionar a, a, a los robots, no es cierto sino no sé cómo me adapto. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un economista premio Nobel que se llama Angus Deaton, uh -huh. que ha documentado lo que se llama eh, las muerzas, muertes por desesperanza, claro. que es un grupo grande de población en Estados Unidos que básicamente han sufrido las consecuencias negativas de la globalización, ¿ya?, y gente que ha perdido el trabajo, ¿no es cierto?, gente que se ha quedado, no sé, pensemos en los autos en Detroit y todo, y se ha producido esta epidemia de muertes por desesperanza que tienen que ver con suicidio, exceso de alcohol y exceso de drogas. Una hipótesis es que probablemente esta es una generación de americanos que tuvieron oportunidades más o menos buenas de educarse, pero en el sentido cognitivo, no en el sentido de cómo reacciono al cambio. Qué cosas no, primero, cómo reacciono frente a esta cosa negativa, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, cómo yo me adapto ¿no es cierto?, y qué oportunidades doy a la economía, porque la, la mirada positiva, ¿no es cierto?, y eso es, yo, yo estoy un poco preocupado también <ríe> que de, de, de lo asustado que está el mundo con los robots, o sea, la historia de la humanidad está llena de claro. cambios tecnológicos de este tipo, y que han sido capaz, hemos sido capaces de absorberlos, de absorberlos pero necesitamos adaptarnos. ¿no es y, y es muy interesante la doble mirada
0: eh, positiva, una optimista en el sentido de que con estas habilidades eh, uno se puede preparar para ese cambio, y lo segundo también es que al mismo tiempo eh, bueno, eh, podríamos decir que tenemos todavía etapas en la adolescencia, incluso hasta en la etapa universitaria, de potenciar estas habilidades como mecanismo, como instrumento para el desarrollo del capital humano de una persona, para la, su inserción laboral y para su preparación a lo que viene. Estamos conversando con eh, Francisco Gallego, profesor del de Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en este DUNA Podcast. Eh, sobre temas de educación, pero que obviamente, como ustedes saben, tienen muchas interrelaciones este, con, con, otros, con otros temas. Me gustaría que nos hicieras una síntesis, quizás, eh, Francisco, en este apretado tiempo que tenemos, de cuáles ves tú hoy en este diagnóstico y en este documento eh, sobre educación, eh, parte, como les decía, del libro Nuevos Horizontes para las Políticas Públicas, eh, los problemas hoy de chile porque es un tema evidentemente que se ha ganó la agenda ya hace eh, más de 10 años eh, quizás con algunos diagnósticos que no necesariamente han focalizado este, eh, con, se han focalizado con buena evidencia o más bien se han politizado eh, y, y tú vienes del área de la evidencia del trabajo riguroso como para que nos pudieras decir bueno cuál es la situación hoy cuáles son los problemas ¿Y cómo, cómo, cuáles son las orientaciones de política que uno o debería reencauzar, corregir
1: o tomar derechamente? Perfecto, ¿no? yo creo que son varias cosas. O sea, yo diría que el sistema educativo chileno eh, ha ido mejorando con el tiempo, pero ciertamente yo diría que hay lo que podríamos de denominar como asignación inadecuada de recursos en varias dimensiones. ¿ya? Por ejemplo, eh, ¿cuánto dedicamos a la educación preescolar versus el resto del sistema educativo, en particular la educación universitaria, en términos de financiamiento público directo, ¿no es cierto? Lo que lleva, por ejemplo, asociado eh, temas que, que me llaman mucho la atención, por ejemplo, probablemente con lo que hemos estado conversando, una de la uno de los lugares donde debiéramos tener mejores profesoras y profesores es justamente en la educación preescolar, con mejores salarios, ¿no es cierto?, estándares muy altos, y eso no sucede, más bien sucede que nos preocupamos mucho más de... ...un esquema adecuado más adelante... ...más que en educación preescolar... ...y esto que genera que efectivamente... ...la asignación de recursos no sea la más adecuada... ...eso en primer lugar... ...en segundo lugar yo diría... ...un poco compartiendo tu, tu diagnóstico... ...que hemos tenido una discusión de políticas públicas... ...en Chile en los últimos años... ...10 por así decirlo... ...muy centrada en la estructura general del sistema... ...más que una discusión en la sala de clases... ...en el aula... ...en el aula... ...que en el fondo es preguntarme... ...¿qué necesito para que efectivamente... ...puedan los niños y niñas aprender más... ...por ejemplo... Eh, ...un tema que a mí me llama mucho la atención... ...yo lo pongo en este capítulo... ...la investigación de frontera documenta... ...de que es posible... ...no es fácil... ...pero es posible romper... Lo, la, ...la relación fuerte... ...entre el capital cultural de los niños... ...que viene de su familia, de los padres... ...y cuánto aprenden... ...y hay intervenciones muy interesantes... ...en Estados Unidos y en otros lugares... ...que tratan de hacerse cargo de eso... ...eso en Chile no está... En Chile está, está una discusión muy fuerte como casi que es nivelar para abajo, ¿no es cierto? O sin darse cuenta que efectivamente yo tengo que transmitirle al sistema educativo que no hay excusas para que esos niños puedan aprender. Ese es un segundo tema. Eh, un tercer tema, un poco lo hablaba antes, si tú miras de las intervenciones más interesantes que hay en, en, en educación, tiene que ver con, con lo que se llama eh, enseñanza al nivel de cada niño. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Cuarto lugar, el foco en habilidades socioafectiva, ¿no es cierto? Yo creo que nos hemos ido moviendo hacia las habilidades socioafectivas, tampoco cayendo en la trampa de que aquí estamos en uno de nuevo. Cuando uno dice, mira, hay que desarrollar más habilidades socioafectivas. Es complementar. Es complementar. No es sustituir, ¿ya? Sino que en el fondo es desarrollar otro ámbito. lo que lleva, ¿no es cierto?, eh, a una necesidad de medir estas habilidades, de tener currículums, de tener profesores que, neces que sepan desarrollarlas. Y un último punto que a mí me preocupa harto y que yo lo desarrollo, y que es como la parte final y que es un problema no solo de Chile, es de muchos lugares en el mundo, es cómo traducir este conocimiento que se ha ido generando en el mundo de cómo producir una mejor educación para todos los niños no es cierto y todas las niñas a la sala de clases, cómo el esquema de incentivos no es cierto? e institucional que promueve o no promueve esto. Y ahí yo creo que tenemos que avanzar en hartas cosas.
0: Yeah. ¿Y tú crees que ha, ha habido como... Un, un corte, una, un bloqueo entre lo que es esta evidencia, lo que hemos lo que se ha aprendido y la toma de decisiones que quizás se ha ido más hacia eh, eh, reacciones a, a la política, reacciones a los movimientos, reacciones a los intereses particulares. Eso, ese péndulo que quizás se movió en esa dirección está, está volviendo, volverá a, a poner más énfasis en justamente... ¿Implementar ciertas políticas, ciertas intervenciones, ciertos programas que estén más basados sí. en evidencia
1: rigurosa? ¿O eres pesimista? Yo tengo una mirada mixta en ese sentido. En el sentido a ver, que, optimista y pesimista. Optimista y pesimista a la vez. Hay, hay un profesor de Harvard que se llama Roland Freyer que hizo un cálculo muy simple: que dijo, mira, si yo tomo el conjunto de intervenciones más potentes, yo tengo mi presupuesto disponible, y yo tomase. Con ese presupuesto disponible, las intervenciones más potentes que tenemos disponibles, que eh, las podemos ver en el trabajo de investigación que ha hecho él, en el capítulo que, yo, que estamos conversando, y yo usase esas intervenciones para educar a las niñas y niños en Estados Unidos, se podría romper la diferencia entre afroamericano y blanco en Estados Unidos. Uh -huh. Y esa es la mirada optimista. Hay un acervo de conocimiento que creo que no teníamos antes con evidencia rigurosa, científica, no con puros cuentos, sino que con intervenciones que de alguna manera uno las prueba, tiene pilotos primero, está tranquilo.
0: O sea, así como hemos mejorado en macro, en temas de, de comercio internacional, de controlar la inflación, etcétera, también han habido avances, claro, claro.
1: científicos en estos Exactamente. aspectos. La pregunta ahora es cómo eso lo llevamos a la escuela, a los liceos, a la sala de clases. ¿Cuáles son las trabas? ¿Cuáles son las trabas? Yo creo que las trabas, eh, hay un libro muy interesante de los fundadores de J-PAL, de Avigit Banerjee y Esther Duflo que se llama eh, La economía de la pobreza que habla de que hay muchas situaciones no solo en educación, en que el conocimiento científico primero no se genera que yo creo que estamos avanzando en educación porque ya lo tenemos y no se implementa. Y ellos hablan de tres I que hacen que genere esto. Uno es la inercia que en el fondo siempre está el lenguaje de que Siempre hemos hecho así las cosas, ¿para qué las vamos a cambiar? Claro. Con todo un conjunto de intereses creados, etc. O sea, ahí va la idea de, de intereses también. Digamos. También, claro. Después viene ideología, no en el sentido político, ¿eh? sino que en el sentido que muchas veces la gente tiene ideas fijas. Por ejemplo... El co sobre conjunto de ideas, digamos. Claro. Es sino que a veces
0: no son ese conjunto de ideas de las que funcionan mejor. Claro. No por estamos ejemplo, hablando justamente del tema más eh, políticamente eh, ideológico. ideológico
1: no, sino que hay ideas. Por ejemplo, hace unos 10 años atrás está esta idea de que si tú le entregabas computadoras, computadores, conectados a Internet a las niñas los, y niños en los colegios, ¿no es cierto?, eh, iban a aprender más los niños. ¿Y qué sabemos hoy día después de 10 años? Que la evidencia que tenemos en Rumania, en Perú, en Estados Unidos es que cuando tú haces eso, los niños, si pasa algo, aprenden menos. ¿Ya? Entonces, ahí tiene, Te que hacer una idea que estuvo presente, que en verdad nunca tuvo evidencia empírica rigurosa como para corregirla. O sea, entonces, inercia, ideología, ideología. y la tercera ahí, ignorancia. Ignorancia. Que es no saber, que es parecido a lo anterior, ¿no es cierto? Yo hago algo sin saber demasiado, y yo agrego una cuarta, que es la que a mí me preocupa en verdad más, que es incentivos. Porque a mí lo que me preocupa es cómo yo genero un esquema institucional en el cual el conocimiento científico se traduce a la sala de clase Con distintas realidades. ¿eh? A lo mejor puede pasar que en tu escuela, Aldo, hay una solución y en mi escuela hay otra. Claro. Ya, y ahí hay distintas no cosas. No hay soluciones universales. No hay soluciones universales. Y eso ha pasado en otra área. Entonces, eso es lo, lo que a mí me, me, me hace optimista, de nuevo. Es que esto, eso ha pasado. Ha pasado en medicina, ha pasado en criminología, en criminología cada vez más cuando tú haces... Eh, combate la criminalidad, no lo haces porque se te ocurrió en la mañana o tenía un programa político, sino que tiene conocimiento con evaluaciones rigurosas, experimentales, etcétera Entonces, y eso yo creo que lo que necesita es, primero, eh, gente que se atreva. Un ejemplo nomás. Yo liderazgo, Liderazgo, por ejemplo. En, en, a mí me da mucha envidia, esto siempre lo digo y quiero promover, ¿no es cierto?, que se logre hacer en Chile. Yo participé junto a otra gente de JPAL y el gobierno de Perú, con un ministro Jaime Saavedra, un economista muy... Eh, como se dice, visionario, en crear un laboratorio de innovación en el, en el Ministerio de Educación de Perú, que se llama Minedulab. Y eso ha significado que, básicamente, tú tienes una serie de innovaciones que se prueban primero, y después, las que funcionan, como la que te comentaba antes, se escalan a la política pública. ¿Qué necesitas más? Necesitas también, obviamente, un sistema institucional que promueva la adopción de esta eh, situación en las escuelas. Necesitas, yo creo que también, un cambio en la formación de quienes van a hacer clases, que tiene una formación mucho más, por así decirlo, científica, basada en evidencia, donde la gente sabe hacer investigación, trata de estar al día, ¿no es cierto? Entonces un conjunto de cosas que es posible, es difícil, ¿no es cierto? Entonces lo, la mirada pesimista es que es difícil, la mirada optimista es que se ha logrado hacer y estamos avanzando, por así decirlo.
0: Claramente para que predomine esa mirada optimista eh, necesitamos escuchar mucho más a voces que vienen de la eh, academia y que bien fundamentado desde el punto de vista de la evidencia, eh, que logren permear, persuadir a esos grupos de interés y que logren persuadir el sistema político y que en el fondo hagan predominar este, visiones de, de mediano plazo que permitan obviamente eh, mejorar el capital humano del país y, y avanzar hacia el desarrollo. Muchas gracias Francisco Gallego eh, por estar en este podcast DUNA y compartir tus ideas. Obviamente quedaron muchos temas que eh, inevitablemente te vamos a retomar en algún momento.
1: Muchas gracias a
0: Y gracias a la audiencia por compartir este momento este DUNA Podcast con un tema relevante para el desarrollo de, de Chile y eh, de otros países.